0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tuğba Dedeoğlu Demir'in hazırlayıp sunduğu Lider Kadınlar programı başlıyor.
1: Merhaba, ben Tuğba Dedeoğlu Demir. Endüstri Radyo'da Lider Kadınlar programındasınız. Kadın varsa hayat var diyerek yola çıktım ve her hafta alanında lider olmuş öncü kadınlarla sizleri tanıştırıyorum. Bu haftada konuğum sevgili Sabah Deniz Uzun. Kendisi hem yazar hem eğitmen hem de program içinde göreceksiniz. Hani derler ya on parmağında on marifet harika bir kadınla tanıştıracağım bugün sizi. de bir kitabı çıktı bol bol kitaptan da konuşacağız. Son dönemde çokça da aklımıza takılan bazı soruları aslında biraz da aman popüler oldu ben bu tarafa gelmeyeyim. popüler olanlarda bir hata vardır, bir şey vardır diye akıllarınızda soru işareti olanlar varsa bence bunları da birazcık cevaplamış olacağız. Çünkü biz nelerden konuşacağız? Aslında önce sevgili Sabah'ın Nura'ya kadar olan yolculuğundan biraz bahsedeceğiz. Kitabından konuşacağız. Niyetleri Gerçekleştirme Rehberi yeni kitabı. Bundan bahsedeceğiz. Ama Teta Healing'den bahsedeceğiz. Kişisel gelişimden bahsedeceğiz. Aile dizimiz, sistem dizimleri, sistemik dizimlerden bahsedeceğiz ve aslında biraz da bizim yeni başlayan başka bir programımıza da atıfta bulunarak iş hayatında da bunların yerini, önemini de biraz vurgulamış olacağız. Sevgili Sabah Deniz Uzun, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim Tuğba Hanım. Siz nasılsınız? Ben deyim. Şimdi biz böyle hanımlı beyli konuşurken tabii biraz zorlanacağız sabahıyla. <gülüyor> e, o yüzden siz biz manzara görün sevgili dinleyicilerimiz. Biz birbirimize sen diye hitap edelim. Çünkü gönülden bir sevgi var aramızda. Çok da güzel bir iş de başardığımızı düşünüyoruz. Yenilerini de ekleyeceğiz inşallah. Şimdi sevgili Sabah, senin hani bu niyetleri gerçekleştirme rehberine gelene kadar o kadar... Muazzam bir yolculuğun var ki. Bu da yeni bir durak aslında bu kitapta. Ama neler yaptın? Nasıl böyle bu noktaya geldin? Nereden başladı yolculuğun? Yüzlerce hatta binlerce insanı şifa olan bir eğitmensin. E, neler yapıyorsun? Bize biraz bahseder misin? Tuğba bu bir kendi yolculuğun aslında. Yani kendi yolculuğumun
2: serüveninin içinde bulduğun böyle güzel madenler var gibi. Benim kendi yolculuğumda kendi acılarım, kendi deneyimlerimle bağlantılı olarak bu işe girdim ben. Yani öncelikle kendimde bir iyileşme istediğim için bu yola girdim. Benim kendim babamla bir tekamül problemim var bence. Sürekli çatışıyorduk ve zorlanıyordum ben. Babam otoriter bir insan ve evdeki ilk çocuğum ben. Küçüklüğümden beri babamla bir kabul edemediğim, Serüvenim vardı. Yani iş dünyası ile ilgili bir radyoya belki yani o taraftan da bahsedebilirim biraz. Dolayısıyla çatışma yaşıyorum ve onun otoritesinin dışına çıkamıyorum. Bu yüzden de çok mutsuz hissediyorum. Bu çatışmalar bitmiyor ve benim kendi evliliğimin içinde de bir şekilde sıkıntı olmaya başladı. Erkeklerle probleme döndü bu babamla çatışma. Sonra kendime bir çalışma almak istedim. Artık çıkamıyorum işin içinden ve çalışmıyorum ve hiç doğru dürüst param da yok ve eski işim çok kıskançtı. Sonra hani bununla beraber ne yapabilirim şimdi ben diye. hani Bu sıkışmışlığın içinde kendime ne yapabilirim diye çıktım. Yolculuk. Hayatımda değişiklikler getirdi. Kendi cesaretim yerine gelmeye başladı. Özgüvenim oturmaya başladı ve hayatımda kendi başıma bir şeyler yapabilmeye başladım. Ve dolayısıyla çok böyle içine giriyorsun girdiğinde çıkamayabiliyorsun hani seviyorsan ve değişime şahit oluyorsan içine girdiğim bir süreçte dersler almaya başladım. Sonra da küçük bir şehirdeyim ben biliyorsun Edirne'de yaşıyorum Edirneliyim. Küçük bir şehirde bunu yapmak da tuhaftı o zaman çünkü benim memleketimde aile diziminden de bakarsak insanlar daha rahat daha özgürdür. Çok fazla ekonomik sıkıntı yoktur. Az çocukları vardır. Kendi başlarına yetebilen düzenleri vardır. Dolayısıyla bu iş biraz bazen çok çaresiz kalınca yapılabilen bir iş gibi gözlemlenebiliyor. Ve saçma geldi insanlara. Ama o süreçte ben hiç vazgeçmedim Tuba. Hiç vazgeçmedim. Projeler yazmaya başladım. Hani o kızdığım babama direnç gösterdiğim her yerden bir ödül almaya başladım. Nasıl? Babam mütertik yapıyordu ve işte proje yapardı. Devlet projelerine girerdi. Sonra ben de eğitim alanında projelere girmeye başladım. Ve Avrupa Birliği projeleri yapıyordum. Çok da keyif alıyordum. Sonra anladım ki onun başarısız da olsa denemek istediği her şey bende daha kolaylıkla deneyim biliyor ve onunla aramız düzelmeye başladı ve baba iş hayatında temsil ediyor sefer iş hayatında ilerlemeye başladım ben ama hiç vazgeçmeden devam ettim bu bir tutku benim için iş gibi düşünmüyorum Tuba çünkü hala kendimi bulmaya çalışıyorum ve kendim bulmaya çalışırken yeni bulduğum yöntemleri
1: değişim sistemlerini de insanlara aktarmayı çok seviyorum. Peki senin yetenek skalanda pek çok şey var ve aslında çok güzeldi ürünlerin de var diyeyim yani bu şey gibi algılanmasın hani işte kartların var, kitapların var, gelecekte bunlarla ilgili projelerin var. Peki mesela özellikle Teta Healing'ten biraz bahsedelim istersen. Çünkü niyetleri gerçekleştirme rehberinin içinde de Teta ile ilgili pek çok döne var ve aslında göstergeler var ve uygulanabilecek. Bazı çalışmalar da veriyorsun kitapta e daha sonra da yavaş yavaş niyet tarafına doğru geçeceğim ve senin yaptığın aslında son dönemde de biraz ne yazık ki bir diziyle beraber popüler olan bu aile dizinin meselesi niye bu kadar harika bir çalışma? Nasıl insanlar buradan fayda sağlıyorlar? Biraz belki isim tabii ki telaffuz etmeden oradan örnekler vererek değişimlerden de bahsederiz. Eğer tabii senin de onayın olursa. Ama Teta Healingle nasıl tanıştın ve aslında Teta Healingle insanlara şifa yolculuğunda nasıl başladı? Onu da bir sormak istiyorum. Teta Healingle şöyle tanıştım. Eğitimde de
2: bir ofisin var. Ve tabii hani popüler olan ne varsa bir şekilde getiriyoruz. Çünkü bizim öğrencilerimiz, müşterilerimiz bunu talep ediyorlar. Ve o kadar çok sistemin içinden geçtim ki ben de o zaman dünyaca tanınmış bir şifacıya gidiyorum. E, oğlumdan dolayı her şey deneyimlemek durumundayım. İkinci evliliğimde oğlumuz oksijensiz kaldı doğum anında ve beyninde büyük hasarlar oldu. %90'ını beyninin kaybetti. Yani kullanabileceği yerlerin %90'ını kaybetti ve gözleri tamamen kördü. E bununla birlikte yani yaşama ihtimali çok azdı ve hiçbir şekilde hayata devam edebilmesi öngörülmüyordu. E bir annesin yani çocuklarına çok düşkün bir annesin herkes gibi Dolayısıyla ben elimde bu kaynaklar var. Önce bu kaynakların hepsine isyan ettim. Hani bunlar hani işe yarıyordu. Hani bir şey olacaktı. Hani hiçbirisi olmamış. Hani biz iyi gidiyorduk. İşte yaşamı fark ediyorduk. Ruhumuz iyileşiyordu. Şimdi yeni bir ders geldi. Dolayısıyla hayat aslında böyle sürekli bizim önümüze değişik deneyimler çıkarıyor. Bu deneyimler kötü ya da iyi değil ama biz... Kötü diye anlamlandırıyoruz onu. Kötü bir deneyim geldiğini düşündük. Çünkü eşim çocuk doktoru. Ve kendi girdiği doğumda çok da başarılı bir çocuk doktoru. Ama kendi girdiği doğumda, yani oğlunun doğumunda çaresiz kaldığı zamanları yaşadık. Dolayısıyla yaşamın içinde gerçekten tamamen teslim olmamız gereken çaresizlik zamanları var. Sadece yaratıcının istediğini tezahür ettirdiği zamanlar. Öyle bir dönemin içinden geçtikten sonra biz önce ben büyük isyan ettim yani yapılacak hiçbir şey yokmuş. Eşim çünkü artık çocuk doktoru olduğu için e, bu tarz vakaları çok görmüş. Şimdi bilinç dışında bir programlama olmuştu bak. Öğrenilmiş çaresizliği var. Yani bu sistemde bu hasarda sonuçlar şöyle şöyle olur. Çünkü yıllarca bunu görmüş. Buna inanıyoruz biz gördüklerimize. E Dolayısıyla ben de bu sistemin içinde farklısını gördüm. Çok değişik mucizeler olabiliyor. Her şey hayatın içinde değişebiliyor. Çünkü biz eğer hani kötü diyatlandırdığımız olaya anında şahit oluyorsak, iyi olana da kesinlikle bir şekilde açılabiliriz. Niye? Farkı yok ki aslında yaradan için. Sistemin içinde bir şey var etmesinin çok farklı bir şey değil. Yani negatifle pozitifte. Ben bu yolculuğun içinde her yere gitmeye başladım çocuğum için. Aklına gelebilecek her yere. Hakikaten de çok güzel, çok büyük üstatlara denk geldim. Ve işte uzun yolculuklar yaptım. Bu yolculukların bir tanesinde oğlumun gözleri gördü, açıldı, görmeye başladı. Ve bu hani bilindik en büyük mucizemizdi. Devam ettim yolculuğa. Aklınıza gelen her şeyi yaptık. E bu arada da bununla ilgili bir kitabım var. Mucizenin Doğumu. Tekrar yapılandıracağız. İçinde bütün yöntemler yazıyor. Yani Çaresiz görülen hastalıklarda neler denenebilir diye. Artık ben yorduk, yorgun olduğum ve hani kararlı olduğum maymun iştahından vazgeçtiğimde, bulursam denekten vazgeçtiğim bir dönemde insanlar bizden teta link istedi ve öğretmenler getirdik ama ben o kadar kibirli bir yerden bakıyorum ki yine Tuba. İşte popüler kültürden bir parça, popüler kültürden bir parça diye. Sonrasında bir gün dediler ki bana Bayana Stable yani kurucusuna gitmek istemez misin? oğlunu götürmek istemez misin? Oğlum söz konusu olunca kansular duruyor. Aa kabul eder mi ki dedim sadece eğitmen değil. Mi? Eğitim vermiyor mu? E artık seans yapmıyor ama hani yaratıcıya soruyor. Mesela bu bana çok hoş gelmişti Tuğbacığım. Veya nasıl bile içerken yaradana sorar. Yani gerçekten buna ihtiyacım var mı? diye. Hani yaradana sorunca herkes dalga geçiyor öncelikle nasıl cevap oluyormuş? E burada tam da ilham kelimesi devreye giriyor. İlham geliyor. Hani hepimiz evet bir yerden bilmiyorum ama bu iyi olacak dediğimiz Hani böyle bir hissiyatla dolarız ya. İşte o aslında hani Yaradan'ın teslim olduğumuzdaki cevabı gibi düşünülebilir. Sonra dediler ki Vayan'a Yaradan'a soruyor ve gerçekten bütün sisteme hizmet edecekse o hastaya bakıyor. Peki soralım dedim ve ben yine hani şöyle bir şey koyuyorum, içimden niyet koyuyorum. Eğer cevap gelirse buradan evet bu sistem benim için, çocuğum için hayırlıdır. Yok gelmezse biz bu yola çıkmayacağız. Sonra sabahına cevap geldi biliyor musun kadının milyonlarca işi var ve hemen demiş ki peki gelsin alalım oğlunu ve ben utandım Tuva. bu arada bir erkek şifacıya gidiyorum yani eril yönü besliyorum eril yönden destek alıyorum böyle bir hani güçlü dişil bir arketiple çalışmıyorum sonra o utançla böyle hemen harıl hurun tete neymiş diye dersler verildiği halde benim eğitim kurumunda girmediğim derse merak saldım. Ve gidince dedim bari de uygulayıcılık alayım ki zarafet olsun. Çünkü o tamamen gönüllü bakıyor. Hani benim de o sisteme bir katkım olsun. Eğitim almış olurum eğitmenlik. Hemen apar topar öğrencilerle buluştuk falan. Yeni bir arkadaşımızı çağırdık eğitim için. O eğitimi aldım ben. Hı, hazırlandık. Dubai'ye geliyordu o zaman. Dubai'ye gittik bayananın yanına. Ve Vevayana Çağatay'ın beyinciğine çalıştı. Beyincikte hasar olduğu için. Biliyorsun hani denge merkezi. O denge merkeziyle çok çalıştı ve o gece çok büyük bir şifa hata geçirdi Çağatay. Hiç öyle bir şey yaşamamıştık tuva Ve hiç konuşmuyordu. Tek kelime söylemiyordu. Bütün yüreğimle söylüyorum sana. iyiyim dedi çocuk üç kez. Ama ben o anda o hata geçirirken işte yanımızdaki yardımcımız böyle otelde bağırmaya başladı. Çok bağlıydı Çağatay'a. Ölüyor çocuğumuz diye. Bir şey geldi ve evet bu şifa hata dedim. Böyle bildiğin doğum kanalında sıkıştığı yerden çıkıyordu tuba. Yani aynı hareketleri yapmaya başladı bedeniyle. Ve nefessiz kalıp böyle hani garip sesler çıkarıyordu. Sonunda biz o geceyi atlattık ama ben sabahın altı buçuğunda daha, daha kadının kapısına yapıştım. Dedim oğlum böyle böyle bir şey yaşadı. O da gülümsedi güzel. Demek ki tutmuş yaptım şey şifa geçirmiş. İyi olacak iyileşiyor dedi. Hani homeopatide de vardır bilirsin. Hani bir şekilde eğer reme de iyi gelmişse... Önce sen o hastalıkla yüzleşirsin yani semptomlar tavan yapar. Öyle gibi düşün. Sonrasında oğlumda gerçekten değişimler oldu ve ben bu sisteme aşık olmaya başladım ama en çok neresine aşık olduğunu dersen biz acıyla tekamül etmeyi öğrenmişiz Tuba. Çünkü büyük üstadlar evrende peygamberlerimiz tam da üç ayların içindeyiz şimdi. E, bu zamanlarda bu konular da çok işlenecek. Hmm hep acele tekamül ettiler. Bakarsan ki bütün peygamberlerin hayatında ciddi ağır deneyimler var. Şimdi bu deneyimlerin içinden geçiyorlar ve bu deneyimlerin içinden geçerken biz de hani Allah'a o şekilde yaklaştığımızı zannediyoruz. Oysa bu çok güzel bir şey söyledi. Artık dedi bu dönem kapandı. Biz huzurla, konforla da yaradanla yakın olduğumuzu, bağlantıda olduğumuzu öğrenebiliriz ve insanlarla bunları da paylaşabiliriz. Ve bu bana çok iyi geldi Tüban. Oraya gittiğim güne kadar ben hiç oturmamıştım. Çünkü daha önce küçüklüğümüzde ekonomik olarak iflaslar gördük. Çok ciddi sıkıntılar gördük. Dolayısıyla ben kaygılı bir insandım ve sürekli her şeyimiz yolunda da olsa sanki yarın kötü bir şey çıkacakmış gibi telaşla yaşıyordum. Ve anksiyetiktim yani. Kaygılıydım. Bu işin içinde de sürekli hareket ediyorum. Gevşemeye çalışıyorum. Ofisimin adını da Carpediam koymuşum. Yani anı yaşamak. Ama anı yaşamaktan neredeyse bir haberim yani. Ama bir gün şöyle söyleyeyim sana. Bu kötü gibi gözüken deneyim Çağatay'ın deneyimi. Bana anın içinde olmayı da öğretti. Çünkü yarınla ilgili hiçbir fikrim yoktu bana. Dolayısıyla anın içinde var olmaktan başka şansım yok. Başka türlü nefes alamayacağım ve yaşayamayacağım. Sonra o anın içinde olmayı ufak ufak öğrenirken ne kadar güzel, ne kadar keyifli olduğunu da keşfettim. Ama vay bunun sürekliliğinin mümkün olduğunu gördüm. Hani bu süreklilik lütfen böyle koyrat bir yerden işte hani haz düşkünlüğü gibi algılanmasın, yaşamdan tad almak gibi, acının içindeyken de etrafında tad alacak, keyif alacak, aslında hikayelerin devam etmesi gibi. Yani şöyle söyleyeyim sana oğlum bu kadar rahatsız. Evet, hayatımızda böyle bir gerçeklik var ama çok sağlıklı, hani her şey yolunda giden, çok çalışkan da bir kız evladı sahibin var. Ben. E kızımın da hayatı iyi gidiyor ve onu da görmek lazım Turgacığım. Çünkü ikisi de armağan edilmiş
1: bize. E, dolayısıyla Vayana ile yolculuğum müthiş. bu şekilde başladı benim. Müthiş. Müthiş bir hikaye. Gerçekten evet. e, her dinlediğimde gözlerim doluyor. Evet. Muazzam inşallah e, Mucizenin Doğumu kitabını da sevgili Sabah harika bir e, editör ekibiyle yeniliyor. Ve o da tekrar yayına çıkacak çok yakında onu da duyuracaktır sevgili Saba Deniz Uzun. Şimdi kısacık bir reklam arası veriyoruz ve Saba Deniz Uzun'la sohbetimiz birazdan devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com.
1: Lider Kadınlar'da programımız devam ediyor. Sevgili Sabah Deniz Uzun'la çok keyifli bir ilk bölüm sohbeti yaptık. Şimdi radyolarını açanlar için biraz ilk bölümden bahsetmek isterim. Biz sevgili Sabah'ın bugüne kadarki olan yolculuğundan bahsettik. E, enerji sistemleriyle nasıl tanıştı, nasıl bu... Eğitimleri aldı, bu eğitimler sonucu nasıl eğitmen oldu, kitabı, ilk kitabı Mucizenin Doğumu nasıl dünyaya geldi, bunun içinde yer alan sevgili oğlu Çağatay'ın hikayesinden bahsettik. Şimdi de yeni kitabı çok yeni çıktı, daha 15 gün oldu. Niyetleri Gerçekleştirme Rehberi, Kırmızı Yeşil Defter. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bir niyetten çok e, aslında... Kitabın kapağında da yazıyor alanlar ve bakanlar görecekler. Niyet navigasyonu diyor sevgili Sabah buna e, ve niyetin hakikatini anlatıyor. İçinde pek çok interaktif sayfa var. Yani meditasyonlar var ve QR kodlarla bu meditasyonlara gidebiliyorsunuz. Ve uygulama sayfaları var. Aslında hem defter hem kitap. İlk başta bir 90 sayfasında... Size bütün niyet nasıl çalışılır, niyet nasıl yapılır, niyetin önündeki engeller nedir, e, bu engelleri nasıl aşarsınız bunlardan bahsederken, diğer 90 sayfasında da yaklaşık aslında kırmızı ve yeşil sayfalara bölerek niyeti nasıl uygularsın, nasıl tezahür ettirirsin kısmından bakıyor. Şimdi bizi çokça dinleyen, biliyorum iş dünyasından, Kobiler var, girişimciler var. Belki diyecekler ki ya bu bizim işimize nasıl yarar? O kadar güzel yarar ki sevgili dostlar. Çünkü sizler de iş yerlerinizde bir şeye, bir hedefe ulaşmak istiyorsunuz. Her hedef de bir niyet. Öyle değil mi Sabah? kesinlikle öyle. Aslında hedefle
2: niyet farklı bir şey değil. Yani kendi hedeflerimiz var ve ona ulaşmak isterken de aslında biz hep maddi kısma bakıyoruz ve hani yapabileceklerimize bakıyoruz. Fakat bilinç dışını bir şekilde atlıyoruz. Bilinç dışında çok şey oluyor bu hedefe ulaşmak adına bizi sabote ettiği durumlar da söz konusu oluyor. Yani geçmiş deneyimler bizi çok fazla sabote edebiliyor. Geçmiş deneyimlerdeki iflaslar, kayıplar, Belki de işte memurdu kendi ailesi standart bir fiyatla çalışıyordu bir yerde veya işte işçiydi ve düzenli bir maaşa gelire sahipti ve şimdi büyük bir iş açmak istiyorsunuz ya da interaktif çalıştığınız ticari bir ortamdasınız dolayısıyla aslında buradan bakarsak Tuğbacığım bizim DNA'mızda neredeyse bununla ilgili bir bilgi yok gibi. E dolayısıyla hani bunu bilmediğinde tezahür ettirmek biraz daha zor olabiliyor. Ve kaygı barındırabiliyoruz bununla ilgili. Korku barındırabiliyoruz. Hani beyin gerçeklikleri tekrarlarla Çoğalıyor ya hani bir gerçekliği oluşturmak için daha önce bolca tekrar vardı. Diyelim ki sabit ücretli birçok maaşlı akrabam var, yakınım var ailemde. Şimdi ben bunu öğrenmiştim yani bu tekrarla öğrenmişti beynim para kazanmanın, parayı elime almanın yolunu. E şimdi ben ticari bir hareketin içindeyim ve ticari harekette hız var. Şimdi ben bir yatırım yapacağım. Yatırım yapıp bir şekilde bu yatırımı paraya döndüreceğim. Buradaki bu hareketli ortamın nasıl olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla deneyim yok. E, DNA bilgisi yok. Aile dizimde de bunun içine gireriz. E, DNA bilgisi yoksa beni zorluyor. Bilinmeyen hani hep şöyle derler biliyorsundur yani sürekli ticaret yapan birinin çocuğu battığı zaman tekrar o ticari hayata dönebilir ama atıyorum yani sürekli düzenli maaşı olan biri böyle bir şey iflas gördüğü zaman bakmışlar ki aynı şekilde geri dönüş yapamıyor ticarete. Dolayısıyla çünkü aslında yapılmaz mı yapılır, değişir mi değişir. Ama hani biz bunu tekrar tekrar kendimize hatırlatırsak ve kendi beynimize öğretirsek bunun olabilirliğini. Böyle bir kayıt yok diye biz bu işi yapamayacak mıyız? Hayır, kayıt oluşturabiliriz. Aslında biz bu kitapta bundan bahsettik. Yeni kayıt oluşturabiliriz beynimizde. Yeni bir gerçeklik yaratılması için alan açabiliriz. Yani beynimizi bir bilgisayar gibi düşünelim. Doğru şekilde programlayabiliriz. Programlamak için de çalışmalara yer verdik. Bir de atladığımız bir yer var. Tuba çok önemli bu. İnsanlar hep örneğin hedeflerinde işte atıyorum üç tane ofise sahip olmak istiyorum diyor. Üç tane ofis açmak istiyorum diyor. Ama biz hislerle yaratırız. Hedeflerimizi Hislerle ulaşırız. Bu üç tane ofisin bana vereceği duyguya bakmak durumundayım. Örneğin bu üç ofis bana kaygı getiriyorsa, ay çocuklarımı ne yapacağım şimdi diyorsam, şu Şi çocukları yetişemem, peki bunların kiralarını ödeyebilecek miyim diye kaygı barındırıyorsam niyetin önünde bir blokaj oluşturuyorum. Yani kaygı niyetin doğasında sekteye uğramaya sebep olmuş. Biz bu kitapta kaygımızla çalışmak için de enstrümanlar verdik. Sakinlemek için, güvenebilmek için, güvende olduğumuzu hatırlamak için, ilham almak, ilham olmak için birçok yöntem verdik. Ve bu yöntemlerle de interaktif bir şekilde kitap
1: ve uygulama kitabı çalışabilecek arkadaşlarımız. Tabar'cığım öyle güzel bir yere değindin ki aslında bunu hep ben biliyorsun yani bir yayın evi sahibi olarak hem aslında iş dünyasına hem kişisel gelişim dünyasına hitap eden kitaplar çıkarıyoruz. Prensiplerin birbirinden ayrı olmadığına ve aslında bütüncül bir yaklaşıma da iş dünyasında ihtiyaç olduğuna o kadar çok değiniyorum ki evet hedef koymak çok güzel, rakamlarla çalışmak çok güzel ama siz eğer içeride o rakamlara ulaşacağınıza dair kökte bir inancınız yoksa işte ulaşamıyorsunuz ne yazık ki bizim seninle aile hikayemiz çok benziyor iflaslar yeniden başlamalar benim ailemde de biri memur olacak dansleyen yani biri ben memur olacağım dese Böyle bir garip bakılır. <gülüyor> ama ben işte 21 yaşında ilk şirketimi kurmuştum. Kimse bana babam da annem de işte diğer yakınlarım da kurma demedi. Çünkü bizde bu normal karşılanır. Elbette ticaret yapacak denilir. Kadın erkek ayrımı da asla yoktur bunun içinde. Ama benden ne yaptım? 21 yaşında kurulan bir şirket ne olur? Çok da tecrübeli olmadığım için 3 sene sonra kapattım. E, ama tekrar kurmaya cesaretim her zaman içeride vardı. Çünkü öyle bir aileden geliyorum. Ama bizde de iflas hikayeleri çok ama yeniden başlamalar da çok hikaye olarak. Dolayısıyla daha kolay bir ticari hayatım oldu diyebilirim en azından başlangıçlar açısından. Fakat hep şunu söylüyorum. Lütfen iki tarafı dengeli tutalım. Evet harika hedefler koyalım, finansal açıdan rakamlar yazalım o hedeflere... Ama bunları eğer içeride kök inançlarımızda da değiştirmiyorsak onlara ulaşamama şansımız da var. İki tarafta da çalışmak aslında başarıya daha kolay götüren unsurlar diye söylüyorum. Peki biz nasıl niyet yaparız sabah? Doğru niyet nasıl yapılır? Hangi kelimeler kullanılır? Yazmak mı lazım, çizmek mi lazım? <Gülüyor> Bir ara biliyorsun böyle niyet panoları dendiği yapıldı. <Gülüyor> Sen burada bize neleri tavsiye edersin? Hepsi çok kıymetli. E, niyet panaları yapmak. Buzdolabının üzerine ne yapıştırdıysam
2: hepsi oldu. Sonra da dediler ki bir ara e, buzdolabı soğuk bir araçtır. Yani, niyetinizi dondurur. Buzdolabının üzerine yapıştırmayın. Ama ben buzdolabının üzerine ne yapıştırdıysam olmuştu Tuğba. Az önceki o değindiğin tarafa ben e, gelmek istiyorum. Çok hoşuma gitti benim. Hani bu iflaslar ve yeniden başlamalar var ya aslında hayatın doğasında yeniden başlamak çok ön plandadır ve yeniden başlamakla ilgili korkularımız var bizim. Öncelikle biz hep ölü alandayız aslında. Bir şey stabil tutmaya çalışırken hep ölü alandayız. Halbuki burası doğru yer değil. Yani ölü alandan kastım ne? Her şeyin stabil hep böyle devam etmesi gerektiğini zannediyoruz. Yani orada ölüyüz, canlı değil, enerji canlı değil ve akmıyor. Nasıl? 40 yıl aynı düzenle, aynı parada devam edeyim mesela. Aynı ofiste, aynı şekilde devam edeyim. Veya hayatında 40 yıl düzenin bozulmasında, işte bir ev değiştirmeyeyim dediğim yerde yaşam yok Tuğbaş. Orada ölü bir alan var. Çünkü yaşam, neden yok diyeceksin. Dört e, mevsim, az önce burada rüzgar esmeye başladı, çok fazla fırtına oldu. Belki akşamüstü hava çok daha yumuşayacak yürünür hale gelecek. Daha sıcak bir ortam olacak örneğin. Şimdi bunların hepsi var hayatın içinde. Dolayısıyla bu değişimi ayak uydurmak, yeni alana alan açmak ve tekrar başlama motivasyonunu bulabilmek niyetin doğasıdır zaten. Çünkü sen e, stabil olan öyle alışıksın ki benim bilinç dışımda bir yerde sürekli güvende olma ihtiyacı var. Biz bu kitapta bundan sıkça bahsettik. Güvende olma ihtiyacını karşılamak istiyor insanoğlu. Ama burası benim sürüngen beynim. korteksin böyle demez. Çünkü yetişkin insanlar hayatın değişken olduğunu bilirler. Örneğin işte bir virüs geldi biliyorsun biz evlere kapandık uzun süre. Ciddi sıkıntı yaşadık ama... Orada yepyeni madenler edindik mesela. Hayatımın en güzel dönemleriydi benim. Sürekli hareket ederim, dışarıda çalışırım. Evimde o kadar çok kaldım ki kızımla bütün ilişkilerim değişti. Çok daha fazla bağlandık, güven dolu bir ortam oldu. Eşimle sürekli yeni yemek yapmayı öğrendik, yeni yemeklere girdik falan giriştik. Bu interneti kullanmaya başladım. Çok karşıydım, dokunsal bir insanım. Hani Sürekli dokunalım diyordum, halbuki o dönemde Zoom'dan da dokunabildiğimi, yani yeni bir programın içinde de var olabildiğimi, bilgisayarla, internet kanalıyla birçok yere ulaşabildiğimi fark ettim. E, dolayısıyla şimdi buradan ne anlıyorum? Ben aslında iyi ya da kötü yok, stabil bir şey de yok. Olan var ve olanın içinde bir şeyleri var edebilmek var. İşte niyet böyle bir şey. Yeni olana alan açabilmek, onu var etmek için başlangıçları niyet etmek de bir niyettir. Yeni olana, değişime, atılıma... Açılmaya izinli olduğunu da hatırlamak. Mesela biz ona izinli olmadığımızı zannederiz. Bu ekleri var, verdik kitapta. Niye? Bütün ailemiz stabil bir düzeni kollamış ise bir hep o stabil olana izinli olduğumuzu ve diğerine izinli olmadığımızı zannederiz. Dolayısıyla biz bir şey niyet ederken izinliyim kelimesini kullanırsak bilinç dışımızı ikna ediyoruz Tuğba'cığım. Çünkü bizim bilinç dışımız, bilinçaltı nasıl tabir kullanırsak kullanalım 0-12 yaşa kadar ilerliyor bir taraftan baktığımızda. Bilinçaltımız bizim geçmişteki atalarımızın bilgisine de 12 yaşa kadar olan yani çocuk parçamıza da gidiyor değiniyor. Şimdi burada bir çocuk var böyle düşünelim ya da atalar var sürekli tekrar eden düzenleri var. Onları ikna ediyoruz bir şekilde niyetimizi yaparken. Yani bilinç dışında ikna ediyoruz nasıl ikna ediyoruz? İşte onları izinli değilse izinli olduğumuzu bilinç dışına hatırlatıyoruz. Sonra eğer güvende olmadıklarını düşünüyorlarsa ay böyle bir risk alınır mı? İşte bu riski alamazsın diyorlarsa demek ki güvende olamama ile ilgili kaygısı var bilinç dışının. O zaman onu ne yapacağız? Ben güvendeyim hissini yükleyeceğiz. Bir taraftan mesela onunla birlikte izinliyim, layık insanlar bazı şeyleri kendilerini layık görmezler. Kesinlikle layık görmezler. Lafta konuşurken her şeyi söyleriz de bilinç dışında başka bir şey dönüyordur. Hatta bütün kadınlarımız örneğin çok acı çekmişse, fakirlik içindeyse biz çok lüks bir arabaya binmeyi layık görmeyiz kendimize. O layık, layığın ekini kullanmamız gerekir. Ve bazen de yeni gelecek olan harika deneyimlere günlük hayatımıza nasıl yer verebileceğimizi de bilmeyiz. Çünkü bildiğimiz bir sofra düzeni vardır, bildiğimiz bir yemek düzeni vardır. Biz onların dışına çıkıyoruz ve yeni bir düzen yaratıyoruz. E bu düzende günlük hayatımızı nasıl var olacağımızı bilmiyoruz. Sen de biliyorsundur ki milli piyangodan trilyonlar kazanan insanlar genelde kısa süre sonra batırırlar. Neden biliyor musun? Çünkü onu kullanmakla ilgili bilgi yoksa günlük hayatını da bununla nasıl yaşayacağını bilmiyorsa dolayısıyla bir şekilde var edemez günlük hayatında bu parayı sürekli olarak. E çok da haklı buluyorum o insanların kaybını da. E o zaman bilinç günlük hayatımı bu şekilde var edebilirim, bu şekilde yaşayabilirim diye ikna etmemiz gerekiyor. Ve birçok ek var kitabımızda. Tamiz paylaştığımız, öğrettiğimiz ve kitapla birlikte
1: ulaşabilir arkadaşlarımız da hepsine, eklere. Yani şöyle gerçekten niyet konusunda muazzam bir kitap oldu. Lütfen bizi dinleyenlere şunu hatırlatmak istiyorum. İş yerinizde de olsa. Özel hayatınızda da olsa, sağlığınızla ilgili, aşkla ilgili herhangi bir konuda bir hedefiniz varsa bunu niyetle birleştirmediğinizde bir bacağı kırık iskemle gibi oluyor. Şimdi kısacık bir reklam arası daha veriyoruz. Sevgili Sabah Deniz Uzun'la sohbetimiz kaldığı yerden devam
0: edecek. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Lider Kadınlar'da son bölüme geldik. Sohbetimiz devam ediyor. Şimdi son dönemde bir tane dijital kanalda yayınlanan bir e, çalışma sistemi aslında. Çok meşhur oldu sevgili Sabah. Sen ama bunu uzun yıllardır zaten uyguluyordun, uygulayıcısıydın. Aile dizimi. Aslında benim de yeni tanıştığım şöyle bir kavram oldu bunun içinde. Benim de uzun yıllardır bildiğim bir çalışma sistemi ama ben şirketler içinde aile dizimi yani sistemik dizim açılabildiğini bilmiyordum. Kendi şirketim içinde çok yakın bir tarihte yaptım aslında bu sistemi açtırdım. Çok da güzel bir açılım oldu. Peki aile dizimi ne demektir? Biraz bundan bahsedelim mi? Bir Alman filozof, eğitim bilimci Bertelinger
2: bu aile dizimini buluyor. Bir kabileye gidiyor, yerli bir kabileye gidiyor. Bu kabiledeki ritüellere bakıyor ve bu kabilede hiç huzursuzluk yok, güvensizlik yok, sıkıntı yok. Şimdi bunun doğasına bakıyor ve onların akşam yaptıkları ritüelleri izliyor. Ritüellerde her gece kim kime küs, nerede tıkanıklık var onunla ilgili çalışılıyor ve aslında ortadan küstükler, dargınlıklar komple kaldırılıyor bunu gözlemliyor ve sonra tekrar Almanya'ya geri dönüyor Almanya'ya geri döndüğünde de benim kendi Türkiye'deki hocamla da akademisyen akademisyenlerle görüşüyor bana göre dünyadaki gelmiş geçmiş en büyük üstadlardandır yakın yıllarda öldü 2-3 sene oluyor daha Bertelinger vefat edeli sonra onlarla birleşiyor ve diyor ki bunun içine terapi sistemlerini de eklemeliyiz hani yerli kabilelerin yaptığı ritüellerin içine ve inanılmaz bir sistem ortaya çıkıyor e, çok sistemin içinde gezindim Tuğba'cığım ama benim asıl yaptığım biliyorsun ki aile dizimi 20 küsur yıldır aile dizimi sistemlerinin içinde yer alıyorum kendim gerek kendim alıyorum hala eğitim alıyorum çünkü bu yani bir dünya ki hani çok çok sevdiğim bir dünya ve atalara saygı duyduğumuz hani onurlandırdığımız onlardan aldığımız her şeyin çok kutsal olduğunu gördüğümüz bir sistemin içindeyiz aile diziminde ve devam eden onların paternlerinden de çıkmak için çalışılan bir çalışma. Şimdi şöyle düşünelim zamanında kötü bir hikayeden gidebiliriz zamanında işte bir dede bir sözü vardır bir dede erik çaldı torununun dişi kamaştı diye mesela dedemizin yaşadığı acı bir hikaye var diyelim ki askere gitmişti geçen gün bir danışanla çalıştım askere gitmiş aslında evli ve çocukları var askere gittiğinde de bir kadını sevmiş ondan da çocuğu olmuş. Fakat sonra o kadını bırakmış geri döneceğim diye geri dönmemiş. Kendi daha önce kurduğu ailesiyle kalmış. Ve bir daha o kadını da çocuğunu da hiç görmemişler. Bana gelen iki nesil sonraki hanımefendinin İlişki sorunları vardı. Şimdi burada aslında sistemik olarak kendimizi affetmiyoruz birileri geride bırakıldı diye. O birilerini onurlandırmak gerekiyor. Hatta sistemin içinde var olduklarını da hatırlamak ve onlara kalbimizde yer vermek gerekiyor. Çünkü sistem dışlanmaları dışarıda bırakmaları sevmez. Aile dizim o dışarıda bırakılan, dışlanan, Parçaları içeri almak ve onurlandırmak üzerine kuruludur. İnsanlar direkt burada şu soruyu sorarlar Tuğba. E ben beni bütün gün dövüyordu babam. İçeri alacağım. O zaman yine mi bana şiddet göstersinler örneğin? Hayır bundan bahsetmiyoruz. Onun gerçekliğini, onun acısını kalbimize alırız. Ama bize iyi gelmeyen, yaşamızı sekteye uğratan yerde de bir şekilde sınırımızı çizeriz. Sınır çizeriz, sağlıklı sınırlar çizeriz. Ama işte ben onu affetmiyorum. İşte reddediyorum. Bunların hepsi bir şekilde reddettiğimiz her ne varsa değişik deneyimler olarak karşımıza hayatın içinde çıkabiliyor. Benzer deneyimler olarak. Aile dizimi bu benzer deneyimlerden bizi ayrıştırmak için var. İş ve konsültasyon dizimlerinde, iş hayatıyla ilgili dizimlerde de aslında iş yerinde ailen oluyor. Yani ben baktığım zaman mesai saatlerime iş yerimde evden daha çok kalıyor daha çok var oluyor. E dolayısıyla orası da aile sistemi gibi ama oradaki farklı dinamikleri işin içine katıyoruz, o dinamiklere bakıyoruz. Burada para var, canlı bir şey var, canlı ve yaşıyor. Ölü bir kağıt parçası gibi gözükse de canlı hareket eden bir şey var sistemin içinde örneğin. Paraya bakıyoruz iş yerinin bir ruhu var Tübacım. Yani gideriz bir yere deriz ki oh içim açıldı. Ne güzel ne nezih bir yer. Bazı yerde gideriz. Ne var burada Allah aşkına sıkıştı. İçim sıkıştı. Bana ağır geldi burası deriz. Demek ki iş yerinin bir ruhu var. Dolayısıyla bu iş yerinin ruhunun dinamiklerine bakarız. Oraya Oranın sahibi olan kişinin dinamiklerine bakarız. Onun dinamikleri çünkü diğerlerini etkiler. Çünkü onun kaygısı, onun stresi ne kadar yüksekse diğerleri bundan haberdar olmasa da bu enerjinin içine girerler. Veya örneğin şöyle bir şey vardır hani önce gelenin önceliği vardır tıbacı. Şimdi çay çay evimizi yöneten iş yerinde bir kişi önce gelmişse, sonra gelen müdürden Sistemi daha iyi biliyordur. Mutlaka bildiği en azından odaların yerini daha iyi biliyordur. Dolayısıyla önceliği vardır ama yönetimdeki yeri diğer kişinin daha üsttedir. Hani bu öncelik kuralları da sistemi etkiler ve bu sistemde doğru yeri konumlandırmak
1: kesinlikle iş yerinde de para hayatında da değişiklikler yaratır. Biz bunlarla çalışıyoruz. Peki sabah mesela eğer bir ikinci bölümde de bahsettik aslında ailemizde bir iflas varsa ya da iflaslar serisi varsa mesela babamız bir iki kere iflas ettiyse bu bizim iş hayatımıza nasıl yansıyabilir ve biz aslında bunu nasıl faydaya çeviririz eğer değiştirebilirsek?
2: Evet bu iflas korkusu kaygı endişe yaratıyor. Yaşamsal bir travma Tuba'cığım. E şimdi yaşamsal travmalar var hayatın içinde. Bunlardan bir tanesi iflaslar. Çünkü çok ciddi yoksunluğa düşüyorsun. Özellikle savunmasız çocuklar başka bir iş yapamıyorsa o anda hani başa çıkamıyorlar bu duyguyla genel olarak ve hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Önemli bir korku oluyor. Şimdi benim babamda da iflaslar var. Bakarsak ki kardeşim de ben de iş hayatında başarılı olduk. Çünkü çünkü biz aslında kontrol edebilmeyi biliyoruz. Hani kontrol dürtümüz çok yüksek ama büyük belki de hayallerimizin önüne geçti bu iflas deneyimi. Neden? Acaba böyle bir şey yaşarsak ve etrafımızdakiler bir şekilde zarar görürse korkusuyla belki de büyük projelerin altına imza atamadık. Büyük risklere giremedik. Günlük hayatımızda diğerlerinden çok daha başarılı olduk. Bir taraftan da şunu biliyoruz ki ölmedik. Onun içinden de çıktık. Babam tekrar iş hayatına geri dönebildi. Tekrar düzeni kurabildi. Şimdi bir tarafımız biliyor düzenin kurulduğunu ama bir taraftan da çok kayıpların ve acıların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla beyin de bu programları tespit etmek önemli. Bizim öncelikle kitabımız herkesin çok işine yarayacaktır. Yani kitapta bunların ayrımını yaptık. Atalarından mı senden mi diye bölümler var. Oralarla çalışabilecek arkadaşlarımız. Ama aile dizimde de baktığımızda şimdi de şu anda olduğumuzu fark ettirmek üzerine çalışıyoruz biz. Geçmişin tamamlandığını ve bizim var olabildiğimizi, hayatta kalabildiğimizi ve bu deneyimlerden de çıkarımlarımız olduğunu fark ettiriyoruz kişilere. Bu çıkarımları da İyi manada nasıl kullanabileceklerini bunların onların araçları olduğunu gösteriyoruz kişilere.
1: Tam olarak bunu yapıyoruz. Evet muazzam bir sistem hakikaten yani ben bunu şirketimize dizimi açtırırken bir kez daha deneyimledim. Gerçekten hiç aklınıza gelmeyecek ya da bilinçte hiç düşünmediğimiz şeyler bilinç dışında gerçekten tezahür ediyor ve biz aslında hiç farkında olmuyoruz ve bizim istem dışı bir sürü şey yapıyoruz o bilinç dışına hizmet etmek için galiba değil mi Sabah? Evet
2: kesinlikle hani
1: bunu çok duyarız Tuba Çok akıllı
2: birisi aslında deriz seni hani. Çok zeki birisi yani başarısız olması mümkün değil deriz. Fakat sistem dışında bir şeylere çekiliyordur. Mesela babamda çok gözledim onu ben Göçler çok önemli. Göçlerde evimizi yurdumuzu, barkımızı aldılar ya elimizden. Dolayısıyla mesela o göçlerde bilinç dışımızda şöyle bir şey var. Zaten bizim her şeyimizi alıyorlarsa niye maalesef mülk yapalım. Sana şöyle bir örnek vereyim. Trakya'da fabrika çok azdır Edirne'de benim memleketimde. Çünkü Edirne'de insanlar bu korkuyu taşıyorlar. Çünkü bizim %95'imiz bir şekilde Balkanlardan göç ederek oraya yerleştiler. Sınır şehri olduğumuz için. Dolayısıyla hepsinde böyle bir korku var. Yani büyük mal edinmek, büyük riskli işlere girmek yerine her zaman çabukça toparlanıp kaçabilecekleri içgüdüye sahipler biliyor musun? E buna da aslında içgüdüleri reddetmek yerine Tuba'cığım. Şimdi böyle bir şey varsa mesela bu biliyorsun bazı milletlerde de vardı hani isim vermek istemiyorum. Onlar böyle başarılı, ticarette başarılı olan milletler vardır bir mal edinmezler ama çok ciddi parayı kullanırlar. Şimdi böyle bir korkun varsa bu içgüdülerin önüne de geçemiyorsa dolayısıyla şimdi bu içgüdüsel hareketi de değerlendirebiliriz. Mesela ben bunu çok önemsiyorum tuba çalışmalarımda. Kişinin içgüdüsel hareketlerini bir şekilde iyi, pozitif manada kullanabilmesine fayda sağlamak istiyorum. İşte bu korkuyu biz nasıl iş hayatında? iyi manada kullanırız. Çünkü o bir şekilde onun becerisi oluyor. Bununla ilgili bir öğrencim vardı. Ortaklandığımız senle biliyorsun. Ailesi İran'dan göçmüş. Çok tehlikeli yerlerden gelmişler. Yolculuk çok ağır olmuş. Dolayısıyla korku çok yüksek ama çok başarılı bir adam oldu bu adam. Ve son yaptığımız çalışmadan sonra da bir kamp yeri aldı. Çok güzel İstanbul'da Asmalı Mezcid'de bir yer aldı. orasını işletmelerini aldı çalışmadan sonra. Çünkü aslında hareket etmek, tetikte olmak onun doğasında var. E bu tetikte olmayı yeni ve iyi bir yeri Çabuk bir şekilde keşfetme becerisine dönüştürebiliriz örneğin. Hani kolaylıkla ilk o keşfeder o yeni yeri. Çünkü sığınmak için çok hızlı hareket etmesi gerekmiş. Ve sığınmak için, yeni yerler bulmak için e, beyni çok güzel kullanmış. Dolayısıyla bu onun atalarından da armağan olan bir beceri. Hani istersen ağlaşırız memleketimizden olduk diye. İstersen de bu beceriyi fark eder. O hikayenin içinden çıkar. Bu beceriyi Hayatımızın içinde kullanırız. İşte iş dizimlerinde bu tarafa da özen gösteriyoruz aile dizimlerinde. Ve bunları ataların o savunma mekanizmalarını beceri olarak kullanma yollarını da araştırıyoruz. Ve onlardan ayrışabilmek için de elimizden geleni
1: yapmayı öğreniyoruz birlikte. Gerçekten muazzam bir bilgi. Yani şimdi ortak tanıdığımız olduğu için de ben de biraz da esiklerin hikayesini bildiği için bu verilen örneğin tabii ki isim vermiyoruz. <gülüyor> Nereden nereye diyorum gerçekten iş dünyasında bu tarafa gözünü kapatmamasını herkesin ben e, gönülden rica ediyorum. Çünkü gerçekten çok güçlü tezahürler gerçekleştirebilirsiniz ve aslında üzerinizdeki bilmediğiniz o kiripası atabilirsiniz ve aydınlık bir zihinle de yolunuza devam edebilirsiniz. Peki sevgili Sabah programın sonuna geldik ama dinleyicilerimiz sana nasıl ulaşabilirler? Ben sana öncelikle çok çok çok teşekkür ediyorum.
2: Sen bana ilham oldun. Bir kitabın ilhamı sensin. Ve aile dizimi konusunda da o senin kanallık bilgilerine, kanallık duruşuna bayıldım, hayran kaldım. Bana ilham olduğun için tekrar tekrar teşekkür ederim. Bu kitabı sen düşündün benim video bilgilerimden. Sen Tasarladığım bir şekilde insanlara ulaşması için yaptığın her şey için sana minnettarım çok teşekkür ederim. İyi ki varsın bu dünyada. Bütün yüreğimle söylüyorum. E bana nasıl ulaşabilirler? Instagram üzerinden sabahdenizun ofisi sayfamızdan ofisimizin sayfasından dilediklerinde ulaşabilirler. Instagram sayfamı ben kendim bakıyorum. Onlara mutlaka ulaşacağım cevap yazacağım.
1: Harika, çok teşekkür ederim. Ayrıca benim hakkında söylediklerim de benim için gerçekten büyük onur. İlk buluştuk. Senin gibi bir yürekle buluşmuş olmak ve bu hayat yolculuğunda tanımış olmak benim için hakikaten büyük bir onur. Çok keyifle devam etmesini diliyorum. Niyetim bu. Efendim Bir Lider Kadınlar programının sonuna geldik. Biraz da duygusal bir program oldu. Çünkü bahsettiğimiz konular aslında çok derin ve özel konular. Umarım siz de kendi aileniz için, kendiniz için buralarda çalışmayı kabul eder ve alırsınız. Yolunuz açık olsun. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.